0: J'entends souvent euh, des, des expressions justement comme ça, euh, du style euh, « le voyage, c'est pas la vraie vie, mais après tu reviens euh, au monde réel, donc à la vraie vie ». Eh bien, je suis désolée de le dire, mais en fait, la vraie vie, il n'y a, a pas de schéma, il n'y a pas de plan, il euh, n'y a pas de réponse euh, universelle à nous de nous créer notre vraie vie et si la vraie vie pour quelqu'un demain c'est de vivre sur la route pendant 8 ans 10 ans, ben c'est la vraie vie et à l'inverse si quelqu'un est bien dans son entreprise et dans une vie plus, plus standard plus normale en tout cas qui fait moins peur, et eh bien c'est chouette aussi et l'essentiel c'est d'aller se trouver et à partir du moment où on est sûr de ses choix et qu'on se lève le matin en, en, avec motivation, enthousiasme et, et en voyant en tout cas le, le chemin parcouru, ben c'est génial
1: Encore un parcours qui claque. Hippo cagne école de commerce, CDI dans une société de services informatiques parisienne, Sarah, à 28 ans, avait tout réussi. Pourtant, son travail était à des années-lumière de ce qui la faisait vibrer. Il y a deux ans, quelque chose se brise en elle. Elle décide alors, avec son compagnon, cadre dans le secteur bancaire, de tout plaquer. Appartement, confort et sécurité, pour partir faire un tour du monde.
0: Je suis Sarah, 29 ans, alsacienne, de retour d'un tour du monde d'un an et demi et en quête, en quête de ma vie idéale. Alors les bases de mon histoire, c'est plutôt simple, j'ai grandi près de Strasbourg, à la campagne, dans une petite famille, Alors, on est deux filles, moi je suis l'aînée, ma soeur a 5 ans de moins que moi, et on a vraiment grandi dans une maison, dans le petit village, entouré d'animaux, donc ça c'était hyper cool. Euh, tous nos voisins avaient euh, des chevaux, des moutons, des poules, donc j'ai vraiment, vraiment adoré cet univers. Et euh, côté, euh, côté famille, je dirais que ma famille vraiment au complet complet, on doit être euh, peut-être 10-15. On est hyper proche, on fait beaucoup euh, de rassemblements, de choses comme ça. Et euh, après sinon au niveau famille, c'est plutôt simple, euh, famille classe moyenne, ma mère est enseignante plus précisément directrice d'une école maternelle. Et mon père est commercial et il était toujours sur un territoire grand est, et donc il se baladait de client en client, voilà. Donc, euh, somme toute une vie assez classique euh, dans, une famille, euh, dans une famille d'Alsace, voilà. Je crois que petite, j'étais vraiment euh, très curieuse, très curieuse, assez autonome, euh, assez malicieuse, euh, ce qui revient souvent quand mes parents euh, me rappelle un petit peu le passé, c'est que j'avais du caractère, que je savais où je voulais aller, que j'étais une très bonne négociatrice. Donc j'arrivais à les convaincre de m'acheter des trucs ou, ou de prendre des décisions qui n'allaient pas du tout dans leur sens et ça les faisait beaucoup rire. Alors je ne savais pas exactement ce que je voulais faire précisément, mais je savais que j'adorais les animaux. Donc euh, a priori, que ce soit vétérinaire ou un autre boulot, ben, il fallait qu'il y ait des animaux, euh, quelque chose euh, où ça bouge. Euh, j'adorais prendre l'avion aussi petite ensuite euh, collège lycée je dirais que j'ai été un peu plus effacée un peu plus introvertie en tout cas au collège ça a peut-être joué ou en tout cas ça a dû influencer notamment en 6 je me rappelle que j'avais vécu un peu de harcèlement scolaire à un moment et suite à ça, même si j'avais des amis en cours, ça se passait hyper bien. J'étais vraiment la bonne élève, euh, pas pénible, qui suit ce qu'il faut faire, qui fait les devoirs à temps, etc. Et c'est peut-être au lycée où ma personnalité aussi, j'ai commencé à voir l'évolution et que je sortais un petit peu du cadre. C'est qu'au moment de faire les grands choix, type en euh, arrivant en première, il faut faire un choix déjà, S, E, S, L, la question, c'était pas vraiment posée. J'avais de bonnes notes, je suis allée en S. Euh, et à ce moment-là, ça a été un petit peu la découverte pour moi... Euh, J'étais à, oh zut, en fait, mince, ça me plaît pas. Mais alors, ça me plaît pas du tout. maths physique, euh, sachant que j'ai toujours été plutôt littéraire, j'adore lire, j'adore écrire. Depuis toute petite, j'ai des carnets que je remplis tout le temps d'histoires, de choses, que je garde pour moi. Et à ce moment-là, vraiment, c'était la première fois que j'étais confrontée à une difficulté. Euh, les profs aussi étaient un peu abasourdis, du type, mais en fait, tu as des bonnes notes partout, mais sauf en maths et en physique, et ça n'accroche pas, qu'est-ce qui se passe Et donc, ils ont décidé de manière assez originale, et ça m'allait, euh, que j'allais passer en terminale ES sans redoubler. Donc j'ai fait une première S, une terminale ES, qui s'est passée euh, hyper bien. Euh, du coup, l'originalité, c'est que j'ai pas passé la SVT au bac, par exemple, donc plutôt drôle, et j'ai eu qu'une année d'écho. Mais en fait, ça, ça m'a suffi, et ça s'est hyper bien passé. Bac avec mention, bref, problème réglé, en apparence. Et là, à nouveau, le questionnement de qu'est-ce que tu fais après J'hésitais, j'avais deux choix, soit Sciences Po et éventuellement journalisme, c'était un petit peu mon rêve, et de l'autre côté, de me dire tu peux faire une prépa, parce que tout le monde va faire une prépa et qu'une prépa c'est quand même chouette. Et donc je suis partie en hippocagne en me disant bah, c'est trop bien, tu fais un petit pas de côté par rapport à tous tes amis qui vont en prépa HEC, c'est déjà quelque chose, et tu vas enfin avoir le goût des lettres. Et déjà dans l'entourage, les gens rigolaient, ils me disaient « alors t'as fait une première S, termine à l'ES et tu finis en prépa littéraire, tu nous as vraiment fait tout le scope de ce que tu pouvais faire et, et je croyais que ça me ressemblait pas mal. » c'était peut-être déjà une indication euh, voilà, de, de, de la personne que j'étais en train de, de devenir. Alors l'hypocagne, euh, j'aime bien, mais, euh, encore une fois, je ne me retrouve pas exactement à 100% dans, dans le schéma. Euh, je me retrouve avec des élèves ultra passionnés, pour le coup, euh, qui savent vraiment dans quoi ils ont mis les pieds, euh, qui lisent, euh, c'est presque caricatural, mais de la poésie pendant les pauses, qui sont à fond, qui ont tous leurs auteurs préférés. Et moi, un peu comme un ovni, euh, j'arrive là-dedans. Je sais que j'aime bien tout ça, mais sans non plus euh, m'y dédier à 10 000%. Donc, je pense qu'il y a à prendre. La première année se passe bien. Euh, j'ai pas beaucoup d'interrogations la seule chose, c'est que je sais que l'UNS ça me parle pas, euh, ce sera pas pour moi donc l'école normale supérieure qui en fait est l'objectif euh, en sortant de la prépa littéraire euh, la deuxième année ça se corse un peu la prépa c'est quand même un monde à part on est dans une bulle où on nous répète qu'on est l'élite qu'on va devenir euh, voilà, des gens importants et je me sentais un petit peu pas vraiment en phase en fait, avec ce discours là et la chose un peu marrante c'est qu'en parallèle j'avais un petit boulot étudiant que j'avais commencé en fait après le baccalauréat et qui me plaisait bien. J'étais caissière dans un supermarché et c'est bête, mais ça me faisait vraiment du bien. Mes profs, quand ils l'ont su, m'ont horrifiés du style « mais enfin, t'es en cagne et t'es caissière dans un supermarché à côté, mais ça, il faut travailler, Enfin, là, c'est plus le moment de perdre son temps ». voilà. Et en fait, pour moi, c'était bénéfique parce que j'avais ce côté un petit peu de la dualité entre une bulle très théorique euh, et j'avais l'impression que c'était pas vraiment le vrai monde la vraie réalité, et à côté mon job beaucoup plus simple, où euh, oui le, clairement hein, le boulot est pas le plus simple et, et pas le plus agréable par moment mais euh, je trouvais que ça correspondait mieux au monde réel, que c'était ça la vraie vie donc euh, j'ai continué un peu là-dessus entre les deux, euh, en me disant bon, c'est quoi la porte de sortie, qu'est-ce que tu fais après, et ça s'est décanté et à un moment je me suis dit, ok je sais, il faut que je me rapproche de quelque chose de plus pratique école de commerce, c'est large euh, j'aurai euh, plein de possibilités, ça me laisse encore trois ans pour réfléchir à mon futur. Donc j'avais le sentiment d'avoir vraiment euh, trouvé la bonne chose pour moi. Et euh, forte de ça, j'ai passé les concours et donc j'ai intégré euh, une école de commerce. Je suis allée à Reims, donc euh, maintenant ça s'appelle Néoma, à l'époque c'était Subdoco Reims, euh, que j'ai intégré d'ailleurs non pas euh, suite à la prépa directement, mais après une année euh, que je qualifierais d'année passerelle, euh, qui a été super chouette. Et donc j'ai trouvé euh, une école à Paris qui proposait une année de bachelor, super chouette, en alternance, en entreprise, et de passer en fait, les concours qu'on appelle tremplin ou les concours passerelles et d'arriver en bac plus 3 en école de commerce. Et je vais enfin connaître ce monde de l'entreprise avec l'alternance, qui a l'avantage également de ne pas me faire payer les frais de scolarité. Et pour ma famille, je trouvais ça super chouette, et pour moi aussi. Donc j'ai foncé là-dedans. Donc j'arrive à Paris à 21 ans, je connais personne, euh, j'ai mis peut-être une fois un pied dans la capitale, et je commence les cours dans cette école, où le deal c'est, euh, voilà, vous avez jusqu'à telle date, type euh, mi-octobre, pour vous trouver une alternance, dans ce que vous voulez, hein, c'est ouvert, allez-y, on n'a pas énormément d'aide, on a quelques tuyaux pour nous indiquer, mais euh, voilà, c'est ouvert. Et là je réalise, et c'est très drôle, je me retrouve en classe, qu'une trentaine d'élèves, seulement trois de prépa, dont moi, et tous les autres qui ont fait des UT FAC, même des BTS parfois avec des reconversions, tous ont une expérience professionnelle, sauf nous trois, hormis mon petit job étudiant, et il faut postuler dans les grandes entreprises parisiennes. Et forcément en termes de CV, même si on a la prépa sur, comme petite ligne, ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai passé des mois et des mois à candidater partout, à postuler en me disant « mon rêve c'est les médias », et ça ne fonctionnait pas, ça ne fonctionnait pas. Et au final ça s'est décanté, je crois, une semaine avant la date butoir, j'étais contactée par TF1, qui m'a dit « Bon, banco, entretien. » Et de là, j'ai eu un poste en alternance un an chez TF1. Et donc, pour moi, c'était le Graal. C'était le rêve. J'arrive dans les médias, dans un milieu, du coup, dont j'ai toujours rêvé, par une porte qui n'était pas celle que j'avais imaginée d'abord. Et ça y est, la vraie vie commençait, la vraie vie concrète d'entreprise. À l'époque, en tant que Enfin, en tant que débutante là-dedans, oui c'était sympa parce que qu'on euh, arrive dans une entreprise quand même qui est connue, euh, qui est renommée, dans un milieu assez glamour, euh, on rencontre des célébrités dans l'ascenseur, euh, on a des, des privilèges de travailler là, euh, salle de sport, euh, super euh, cantine, des rendez-vous intéressants, euh, le boulot n'est pas super compliqué, en tout cas comme découverte d'entreprise, à ce moment-là je me disais qu'il n'y avait pas mieux et je l'ai vraiment super bien vécu. Euh, j'ai rencontré des gens qui sont restés des amis proches. Donc franchement, cette année-là est passée très rapidement. Et ça me convenait bien d'être en cours et chez TF1, même si euh, côté cours, je passais de dissertation de philosophie euh, sur euh, la liberté à des cours de comptabilité et de fiscalité. C'était pas facile, mais je me suis dit c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu obligatoire pour ce que tu vas faire après. Donc, euh, donc voilà, donc go. Alors après ça, j'intègre, j'intègre l'école de commerce de Reims. Euh, pour deux ans de master et je me dis euh, l'alternance ça a été une expérience génialissime donc je continue en alternance et au moment de choisir une alternance pareil je recontacte les médias euh, j'essaie de voir un petit peu à droite à gauche et euh, le hasard fait que à ce moment là mon rythme d'alternance convenait pas aux sociétés que je contacte donc je passe deux trois entretiens dans l'édition pour des chaînes de télé et on me dit à chaque fois Sarah ça pourrait le faire mais là franchement nous notre rythme c'est autre chose ça nous va pas désolée m'a dit, c'est pas grave, je vais élargir mon champ d'horizon. Après tout, l'alternance, c'est, euh, c'est aussi pour découvrir des compétences, découvrir des entreprises. Euh, ça remettra pas en question forcément le métier que je veux faire demain. Et euh, à ce moment-là, euh, je me rends compte que des entreprises dans l'informatique euh, cherchaient des gens. Et euh, à l'époque, IBM notamment recrutait, euh, recrutait beaucoup de monde. Et je me suis dit, bon allez, ouverture d'esprit à 10 000%, euh, je vais passer les entretiens. C'était un poste de commercial en plus, sur des sujets de cloud computing. Euh, je connaissais rien, mais qu'est-ce que c'est donc J'y suis allée. Et ça s'est super bien passé, et j'ai vu l'équipe, j'ai visualisé ce que j'allais faire. Bon, j'ai eu du mal à visualiser, mais j'ai, je me suis dit, allez, je vais faire confiance. Et je suis partie, et donc j'ai signé un contrat de deux ans chez IBM. C'est vrai que j'ai toujours eu cette curiosité de me dire, euh, le, le pire pour moi, c'est l'ennui. Je n'ai voilà, pas envie de rester inerte, j'aime pas stagner, j'ai besoin de découvrir des choses. Donc là, bon, secteur pour le coup auquel je n'avais jamais pensé, les ordinateurs et moi, ça faisait deux, mais ce n'est c'est pas grave. Euh, c'est, c'est une expérience et puis pour le coup c'est aussi une belle société donc je fonce et, et je ne pas je l'ai pas regretté après IBM euh, je j'ai encore mon échange mon échange à l'étranger à faire dans le cadre de mon master et je pars en Amérique du Sud à Santiago au Chili c'était un petit peu un rêve et voilà euh, je, je coche encore une fois une case de ce qui me donnait vraiment envie euh, je passe six mois là bas c'est génialissime j'apprends à découvrir un pays une culture un continent aussi parce que je voyage à droite à gauche dans les pays voisins euh, les six mois passent super vite, et euh, là je reviens, il me reste quelques mois pour finir mon master 2, et surtout, euh, il faut que je commence les recherches d'un CDI, donc euh, j'arrive dans cette phase euh, pas fun, je déprime un peu, je me rends compte que j'ai pas spécialement envie de postuler, je m'écoute pas, et je me dis bon allez tu fonces. Euh, comme je sortais d'IBM et de l'informatique, j'avais un petit peu un double choix à nouveau, c'était est-ce que... Euh, tu vas, tu t'engages dans un métier plutôt artistique, est-ce que tu peux faire du management culturel, du management audiovisuel, euh, partir dans les médias, enfin, t'as ce choix-là, mais c'est bouché, c'est souvent des rémunérations un peu plus compliquées, si t'as pas le réseau pour, ça peut être challenging, et de l'autre côté, euh, t'as eu deux ans derrière toi où t'as appris plein de choses, dans un secteur ultra porteur, un secteur masculin, mais justement peut-être que le fait d'être une femme, si tu bosses bien, ça peut t'amener à des endroits auxquels t'avais pas songé, À ce bah, moment-là, j'ai réfléchi de manière rationnelle et je me suis dit, bah, je vais aller dans le secteur qui est en pleine croissance et dans lequel il y a plein de boulot. Et donc, j'ai été recrutée en cabinet de conseil et j'ai démarré mon premier CDI en tant que consultante pour un super cabinet parisien. À ce moment-là, je dois avoir euh, avoir 22 ans et j'ai une vie euh, ultra parisienne. Je vis en colocation dans le 18e, j'ai tous mes amis à Paris. Euh, J'ai vraiment cette cette vie un peu cliché, boulot, apéro, dodo, métro aussi. Et et en fait, ce ce premier job ne va pas durer longtemps. Euh, Pour le coup, il ne va vraiment pas durer longtemps parce que je je démarre avec... euh, tous mes rêves et l'impression d'avoir accompli un truc de fou en plus les entretiens s'étaient super bien passés donc j'avais aucun doute et je tombe un peu de ma chaise en me rendant compte de la réalité concrètement du job de consultant en plus en informatique sur les sujets euh, voilà, que j'adressais et je me rends compte que j'aime pas du tout ça et qu'il y a une pression énorme dans ce milieu là euh, presque brute dans la manière de manager euh, qu'il faut tout de suite au niveau rendement être super efficace euh, en même temps être discret savoir avoir l'intelligence avec les clients. Et donc, euh, avant la fin de la période d'essai, d'un commun accord, euh, c'est terminé. Et je m'en vais. Mais je m'en vais, non pas en me disant, et c'est peut-être encore là une erreur, euh, tiens, euh, vraiment l'informatique, peut-être que c'est un petit signe que c'était pas le bon secteur. Non, ça, je le vois pas encore. Je me dis juste, tu bon, étais consultante, avant, tu étais commerciale et adorais ça. En fait, il faut que tu sois commerciale en cabinet de conseil, c'est ça. Donc, je postule dans un autre cabinet de conseil et je deviens commerciale. Et là, en termes de job, en tout cas, de périmètre, de responsabilité, ça me va bien. Euh, je m'éclate sur le plan du job. En plus, j'ai un peu vu ce que c'était d'être consultant. Donc, je suis hyper dans l'empathie et dans bah, « c'est pas grave, j'ai un peu chouchouté mes équipes et, euh, et puis ça va bien se passer ». Et je reste deux ans dans ce cabinet. Euh, sur le coup, euh, en tout cas avec le recul, le job était, était vraiment intéressant. Si je parle juste du pro, euh, maintenant ce qui m'a gêné, euh, c'est que mine de rien, c'est un milieu qui reste très archaïque très traditionnel, masculin, toujours, c'est l'informatique. Au fond, même si le job est sympa, je ne partage pas forcément les valeurs de la société, je ne partage pas les valeurs du management, que mes collègues sont à l'opposé de ce que je suis dans la vie privée, souvent des milieux plutôt bourgeois, plutôt catho, euh, avec de fortes idées sur ce que doit être le monde, la société... Euh, des moqueries aussi sur les femmes, euh, il y a quelques consultantes qui passent souvent dans l'open space, euh, voilà, dès qu'elles sont parties, euh, ça rigole dans tous les sens, et moi un peu là au milieu à me dire mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là Et en même temps pas la force ou peut-être pas le courage de dire mais euh, mais non, enfin un stop. Et donc juste euh, voilà, je constate, je prends du recul, je constate et je continue mon boulot euh, jusqu'au moment où je me dis bon là ce cabinet de conseil euh, et un des déclics, euh, en tout cas une phrase qui est restée, euh, je me souviens notamment qu'à l'époque euh, deux de mes collègues euh, qui étaient dans mon dos euh, étaient euh, morts de rire, enfin étaient vraiment euh, ultra euh, étonnés, choqués, je sais pas, parce que une de leurs euh, amies, euh, connaissances, d'école, euh, venait de lâcher tout, venait de tout lâcher, son job, sa vie, pour devenir prof de yoga en Inde et je les entendais glousser, mais vraiment mais mort de rire à l'arrière, à se dire « mais oh là là, mais quelle idiote, mais qu'est-ce qu'elle fait de sa vie ?» C'est une catastrophe, et, et je me disais mais, « mais c'est fou, mais moi je pense tout l'inverse, mais c'est génial ce qu'elle fait cette nana, alors ça peut être cliché, on peut se dire que c'est à la mode, partir en Inde, faire du yoga », mais sur le fond, je trouvais que cette nana, c'était top. Et je me suis un peu dit, dans un coin de ma tête, mais euh, bon, ils rigolent, ils rigolent. Ils auront la vie qui, qu'ils auront. Et c'est pas la mienne, en tout cas. Et il euh, y a un moment où je ferai sans doute la même chose. De bouger, euh, de, de sortir du carcan, euh, d'aller vers, euh, ma, vers mes aspirations. Je savais juste pas encore quand est-ce que ça allait se produire. Mais j'en étais de plus en plus proche. Euh, la graine était plantée. Et de là, euh, j'atterris dans, dans la dernière entreprise, euh, toujours à Paris, euh, toujours dans le milieu informatique, mais plus un cabinet de conseil. Euh, j'y reste encore deux ans. Euh, ce job-là, sur bien des aspects, est bien plus intéressant pour moi euh, que le précédent. J'ai plus de responsabilités, euh, j'ai un super salaire, donc on ne va pas se cacher, c'est, euh, sur le moment c'est hyper grisant. Euh, j'arrive à un niveau de salaire euh, que n'ont même pas mes parents en fin de carrière aujourd'hui. Donc sur le moment je me dis wow, « waouh, quand même, euh, j'ai, euh, à l'époque j'ai 23-24 ans euh, ». Je fais partie des privilégiés, euh, en termes d'horaire, c'est plutôt libre, on est dans un esprit start-up. Donc je trouve quand même euh, des choses qui m'intéressent là-dedans et je vais y passer deux ans de manière somme toute agréable. Si ce n'est euh, qu'au, bout, euh, qu'au bout de quelques mois, une énorme réorganisation arrive dans l'entreprise que je n'avais pas du tout imaginé, que personne n'avait envisagé. De là, mon directeur commercial se fait remercier, c'était lui qui m'avait recrutée, on s'entendait très bien et une nouvelle organisation au niveau international se met en place et on m'annonce du jour au lendemain que mon directeur ne sera donc plus à Paris mais un Américain que je ne connais pas au fin fond des états unis et qu'à partir de là, les réunions se feraient en conf-call avec le décalage horaire et qu'il faudrait s'y faire et que parfois ce monsieur viendrait nous rendre visite mais que globalement on resterait très autonome à Paris. Voilà, et donc du jour au lendemain, je passe d'un directeur en présentiel face à moi à une personne inconnue euh, au fin fond des états unis et ça m'a semblé vraiment absurde mais c'est vraiment de le vivre au quotidien qui est devenu absurde et euh, je pense que ça a été peut-être le déclic final pour engager quelque chose et sortir euh, de ce processus de, de salariat de Paris euh, de l'informatique, de ma vie euh, beaucoup de mes collègues d'ailleurs sont partis euh, avant que je ne parte et je pense que c'était vraiment euh, voilà, le bon moment pour moi de me dire ok, euh, go je vis avec mon compagnon, ça fait trois ans qu'on est ensemble. On a un appartement dans le 16 e à Paris avec une terrasse du Tour Eiffel, donc on est très bien. À côté, on essaye de se faire de beaux voyages à droite à gauche, mais étant donné les cinq semaines de congé, c'est vrai qu'on on part pas très loin ou on part pas trop longtemps. Et c'est quelque chose qui commence à me manquer. En tout cas, depuis l'Amérique du Sud, j'ai jamais été à nouveau plusieurs mois loin. Et je commence à ressentir qu'au-delà de cette prison du boulot, Je me sens aussi enfermée à Paris, en fait, où je je vis depuis déjà 5 ans, 6 ans même à l'époque, où j'ai une vie qui, pour le coup, pourrait se dérouler comme ça pendant des années et des années, et je vois pas forcément le moment où ça pourrait devenir différent, et mon compagnon non plus. Et donc, à force d'en parler et de se dire, bon là, il y a peut-être un souci, on s'est dit tous les deux, mais tiens, et si on partait pas voyager Et si on partait voyager, ce serait dans combien de temps et là, on réalise qu'on euh, pourrait le faire dans 10 ans, certes, mais dans 10 ans, on aura peut-être des enfants, on aura la quarantaine, c'est pas forcément le moment propice. Et euh, on a tout, souvent tendance sur des rêves ou, ou des fantasmes à se dire plus tard, ce sera quelque chose que je ferai dans quelques années. Oui, mais ces quelques années, c'est quand Et c'est là qu'on s'est dit, mais zut, en fait, si on le fait pas maintenant, là tout de suite, on le fera pas. C'est sûr, on le fera pas. Et de là, je crois qu'il y a eu un, un commun accord très facile et on s'est dit, bah oui, il faut qu'on parte et on va partir euh, là. Donc on va préparer le voyage, on va organiser euh, tout ce qui a attrait à ce tour du monde, puisqu'on s'est dit qu'on allait faire un tour du monde, et, euh, et à partir de là, euh, allez, on part, et on, on attaque. Alors, mon compagnon, il travaille en banque, donc il a un petit peu le même genre d'enjeu que moi au quotidien, c'est-à-dire un management qu'il ne comprend pas toujours, des missions qui ne l'intéressent pas particulièrement, et euh, cette insatisfaction de faire quelque chose qui n'a pas forcément du sens et euh, qu'il pourrait faire tout autre chose il ne sait pas quoi encore à ce moment là qu'il pourrait faire tout autre chose mais que ce n'est pas ce boulot qu'il est en train de faire là tout de suite euh, moi finalement ça me semblait évident euh, de par le fait d'avoir voyagé en Amérique du Sud je sentais que à la fois j'avais envie de retourner là-bas mais de découvrir aussi d'autres endroits que je ne connaissais pas j'ai toujours eu cette curiosité du monde donc ça semblait presque évident et euh, pour mon compagnon c'était aussi aller. pour une fois on va arrêter de, de trop réfléchir, on va arrêter de planifier notre vie à un an, cinq ans, dix ans, ce qu'on a tous tendance à faire. On a sans doute besoin de prendre du recul. Le recul passera pour nous par le voyage et ça permettra peut-être d'apporter aussi d'autres champs des possibles à notre couple et à nous en tant qu'individus. donc à, ch- à chacun de nous deux. On commence à en parler globalement un an avant d'être parti, à peu près. Il va quand même falloir préparer un minimum, que ce soit au niveau finance, que ce soit au niveau itinéraire, que ce soit au niveau boulot au niveau de déménagement, Donc on identifie les grandes étapes pour partir et pour se délester de notre vie. Et puis on commence à en parler autour de nous aussi et à recueillir les premiers avis des amis, de la famille, qui sont souvent étonnés, ça c'est le moins que je puisse dire. Vraiment surpris dans le sens de euh, comment est-ce que vous pouvez quitter cette vie-là alors que c'est quelque chose auquel tout le monde aspire. Et c'est aussi l'accomplissement de toutes ces études que vous avez pu faire... Vous êtes dans un super job en CDI avec des bons salaires à Paris, vous avez un super appart. Pourquoi remettre tout ça en question Donc à ce moment-là, euh, nous, on n'avait pas vraiment de doute, hein, on savait qu'on voulait partir. On a eu parfois des interrogations est-ce qu'on fait le bon choix Mais dans tous les cas, on savait qu'on allait partir. Et donc on s'est dit allez, euh, on va fixer telle somme. Euh, là, pour le coup, on s'est un peu renseigné sur les sites de voyage. Euh, sur les personnes qui revenaient de tour du monde, on a beaucoup, euh, on a passé des heures sur internet à essayer de faire un petit peu un, un benchmark de ce qui se faisait. Et on s'est dit, bon, on se fixe telle somme, on essaye de l'obtenir, on a euh, tant de mois devant nous, on se disait qu'on avait entre 6 mois et un an potentiellement, hein, en fonction de notre patience et de notre tolérance encore sur le métier qu'on faisait et sur notre vie. Mais on adaptera l'itinéraire s'il si le faut, la manière de voyager, et on essaiera de, de trouver en nous des ressources pour euh, réussir à tenir avec ce budget-là. Et finalement, si on tient que six mois, ben ce sera déjà six mois. Si on tient un an, c'est un an. Et si on tient plus, ce sera plus. La grande majorité a été mise de côté euh, en un an, en en ne faisant plus aucune dépense quasiment. Euh, On s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup d'achats compulsifs, qu'on a arrêté. On a réduit les sorties, on a réduit les consommations. Bref, on a vraiment mis de côté euh, un maximum. Et une fois que la somme était atteinte, on s'est dit, bon allez, là on part, on se fixe donc un temps X, on ne sait pas, euh, l'aventure nous le dira, mais on part avec cette somme et quand elle est terminée, on rentre. J'ai conscience aussi qu'on fait partie des privilégiés et à l'époque, on avait de très bons salaires, ce qui nous a permis aussi de mettre de côté facilement. Euh, je trouve qu'entre s'acheter une petite robe ou euh, mettre de côté en se disant que dans X mois, on sera, on sera sur la route, il euh, y, a, y a une satisfaction qu'on ne retrouve pas forcément dans un plaisir immédiat matériel. Euh, Pour partir en tour du monde, il y a plusieurs options, beaucoup de personnes ont recours justement à des des billets tour du monde qui permettent un certain nombre d'escales dans un certain nombre de pays, on a regardé, c'était pas forcément ce qui nous convenait, parce que là pareil, on voulait justement sortir un petit peu du cadre et de la rigidité de la vie, et on savait pas forcément où on allait. donc on avait tracé un itinéraire assez global entre l'Asie et l'Amérique, mais on sentait déjà que peut-être il y aurait des évolutions et qu'on pouvait pas prédire à ce moment-là ce qui allait se passer. Donc on n'a pas du tout pris de billets tour du monde, on est juste parti avec un aller simple. Et à l'époque, c'était un aller pour Bangkok. Donc Thaïlande, c'est tout. Juste cet allée, et, euh, et puis nos sacs à dos de 10 kilos, de 10 kilos maximum avec quelques affaires dedans. Voilà. On a atterri à Bangkok, c'était fin janvier 2019, le début, euh, on avait euh, vaguement regardé mais on savait déjà qu'on voulait juste faire la Thaïlande du Nord parce que c'était ce qui nous bottait le plus à ce moment-là et qu'ensuite on avait un super itinéraire qui devait nous amener au Laos, au Cambodge et et ensuite on on verrait. Et puis finalement les choses se sont pas passées comme prévu parce qu'on a adoré la Thaïlande et qu'on est effectivement remonté quasiment jusqu'au Laos et, euh, et à ce moment-là, les rencontres ont fait qu'on s'est dit, eh tiens, si, euh, si on allait en Indonésie, et donc on n'est pas allé au Laos et on a atterri en Indonésie, en Indonésie, ça a été un, un coup de cœur, on, on a été notamment à Bali et, à, et sur l'île de Java. Et là, je n'ai pas de mots, mais ça a été une, peut-être une des plus belles expériences du voyage, même si on a eu des dizaines et des dizaines. Et euh, on était là à se balader à Java, où il y a très peu de touristes dans, dans la zone où on était. Euh, en scooter au milieu du village où il euh, n'y a personne qui passe à jouer au foot avec des enfants, euh, à nous mêler au villageois super étonnés de nous voir là donc on a vécu de très très beaux moments et comme ça fonctionnait bien ce système de se dire on suit notre instinct et même si on a un plan de route on peut le dévier, on peut contourner on a continué comme ça et donc pour la suite euh, notre itinéraire s'est beaucoup beaucoup modifié et on est passé par des pays qu'on n'avait pas prévus Taïwan, par exemple, euh, qu'on n'avait pas forcément mis euh, sur notre plan de route. Euh, Et et à ce moment-là, l'actualité aussi fait euh, qu'on a vécu de très belles choses dans des pays. L'actualité, le calendrier, le timing. On a, par exemple, euh, vécu le Nouvel An baliné, quand on était à Bali. Pour le coup, ce n'était pas fait exprès, mais euh, on s'est retrouvés avec les villageois à fêter euh, Nouvel An euh, dans les parades. Et puis, euh, le Nouvel An baliné est très particulier parce qu'on passe d'une journée de fête à une journée de silence et de méditation, euh, sur la deuxième journée les gens n'ont pas le droit de sortir de chez eux ouais, je ne connaissais pas tout ça euh, c'est vraiment une journée de recueillement on n'est pas censé allumer l'électricité, pas censé faire de bruit on est pour soi et on l'a vécu euh, on est ensuite euh, allé beaucoup plus loin dans le voyage en Amérique du Sud on y est arrivé en plein pendant l'épisode des manifestations, des grosses manifestations qui ont pu avoir lieu à Santiago, au Chili, et dans d'autres villes du Chili, mais aussi en Bolivie, lorsqu'Evo Morales a été destitué, on y était. On était à La Paz à ce moment-là, et à Uyuni. On a vraiment vécu, en fait, c'était, c'était assez drôle, au rythme de ce qui se passait. Et partout où on allait, il se passait quelque chose. Donc on l'a vu comme une chance. Les gens étaient un peu paniqués pour nous, et même parfois on a douté, on s'est dit zut, mais... « Qu'est-ce qui se passe ?» en fait, c'était super chouette. Côté, euh, côté économie et budget, on n'est pas du tout rigide non plus. On se fait confiance L'Asie est un super point de départ pour tout tour du monde et je ne peux que recommander aux gens d'aller là-bas parce que c'est pas très cher. Et qu'en général, pour quelques euros par jour, on mange très très bien. La street food est à l'honneur en Asie et on s'est fait plaisir. Et en question logement, pour nous, il était évident qu'on n'allait pas dormir dans des hôtels et c'était pas forcément l'objectif. Donc on était essentiellement en auberge de jeunesse ou en chambre d'hôte. Euh, parfois, on a eu des logements plus insolites, type Airbnb, euh, sur quelques petites choses qui nous intéressaient mais globalement, c'était essentiellement auberge de jeunesse et chambres d'hôtes et, et aller en fait au plus près de, des habitants, de ce qu'on pouvait voir. Euh, c'est quelque chose qui permet sur la durée, en tout cas, de se projeter. On faisait des estimations et on se rendait bien compte que si à ce rythme-là, en tout cas, on tiendrait bien un an sur la route. Donc pas d'inquiétude et toujours à se dire, le jour où on n'a pas de sous, c'est pas grave, on rentre, on se laissera de quoi payer un billet d'avion et on rentre, et la vie d'après, euh, on verra. Alors la chance qu'on a eu également, et qui nous a peut-être apporté un filet de sécurité, c'est qu'on a tous les deux essayé d'avoir euh, une rupture conventionnelle en partant, et c'était le cas, on a réussi tous les deux à l'obtenir, on n'est pas du tout parti en se disant, euh, voilà, on a l'argent du chômage, chouette, on part en voyage, non, c'était... Euh, on met de côté, on a notre projet. Par contre, au retour, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et sans doute qu'on aura une reconversion professionnelle l'un ou l'autre, les deux. Et à ce moment-là, ce sera peut-être bien de pouvoir s'inscrire côté Pôle emploi. Et on a gardé ça vraiment comme un filet de sécurité pour la suite. Euh, donc, on a été euh, après l'Asie, euh, au Canada. Là, c'était un petit peu particulier puisqu'on a décidé de, de faire une expérience de woofing. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, aider dans des fermes, aider dans des exploitations, aider dans des familles. Euh, quelques heures par jour en échange du gîte et du couvert et on a atterri euh, au fin fond du Saskatchewan qui est une région, euh, pour ceux qui ne connaissent pas et je ne connaissais pas, qui ressemble un petit peu au, au western américain, c'est, euh, c'est des ranchs c'est une région toute plate avec du bétail, du bétail, euh, des gens qui font du rodéo donc euh, là on, on s'est retrouvé là-dedans et dans une euh, maison Ferme euh, avec plein d'animaux, et notre objectif pendant un mois c'était euh, de s'occuper des animaux euh, le matin, le soir, avec une famille super chouette qui nous a fait découvrir toute la région, qui nous a emmené euh, dans toutes les activités possibles, bah, des rodéos notamment, euh, où on voyait bah, des, des cow-boys au lasso. Euh, c'était, c'était, c'était quand même quelque chose de, d'énorme, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais c'est trop bien, euh, un monde qu'on connaît pas du tout pour le coup. Et on a vécu ça à 10 000%. Donc euh, notre job, c'était un peu le job de rêve pour nous. Euh, on s'occupait de, d'une dizaine de chevaux, de poules, de canards, de lapins, de chiens, de chats. Et en essence de ça, on était à la maison avec une famille canadienne à vivre le quotidien. Quoi. Donc juste parfait mais on avait vraiment plaisir à faire ça. On se levait, euh, on voyait euh, des chevaux nous regarder en sortant de la maison, euh, tous les animaux un peu partout euh, dans le jardin. On arrivait avec nos seaux pour les nourrir, euh, s'occuper d'eux. Enfin, c'était n'était pas du tout une contrainte. Et le reste du temps, mine de rien, on, on, avait, euh, on avait nos moments et on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Donc, c'était, c'était chouette. Et pour ceux qui cherchent peut-être des alternatives à leur vie, c'est un bon moyen d'aller tester des choses et de voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Et pour nous, ça a été euh, la confirmation qu'en tout cas, on aimait la campagne qu'on aimait les animaux, euh, que la vie simple ne nous posait pas du tout de problème, que Paris, à ce moment-là, ne nous manquait pas du tout, et qu'au contraire, même si euh, le côté western, euh, euh, à la canadienne, mais c'est très proche du western américain, hein, c'était pas, euh, c'est pas notre idéal de vie, bien sûr, mais ça nous a permis de découvrir quelque chose à l'opposé de ce qu'on vivait euh, quand on était à Paris. Finalement, on construit une vie euh, sur quoi en se, disant, euh, en se disant que c'est la vie idéale, que la, société, euh, que la société nous met un petit peu en tête, en se disant que c'est la vie idéale euh, pour beaucoup de gens et on découvre qu'on ne se connaît pas si bien que ça, ou en tout cas qu'on croyait se connaître, qu'on s'est souvent ignoré, qu'on a souvent mis de côté les pensées qui pouvaient surgir, euh, du type euh, « est-ce que tu as vraiment envie de faire ça »« Est-ce que euh, ton rêve, ce n'était pas de faire autre chose ?» Mais comme on a tendance à rationaliser aussi, puis la société nous l'impose un peu, euh, c'est vrai qu'il est facile de mettre les rêves, et on va dire ce qu'on peut appeler un petit peu des chimères de côté, et se dire « non, la vraie vie, c'est ça, la vraie vie, c'est le boulot stable, c'est l'appartement, c'est euh, l'achat immobilier c'est les enfants, etc. Alors qu'en fait, il y a peut-être une autre vie qui est possible et qui colle aussi à la vraie vie, mais à nous de créer cette vraie vie-là. Alors, j'entends souvent euh, des, des expressions justement comme ça, euh, du style, euh, mais le voyage, c'est pas la vraie vie, mais après tu reviens euh, au monde réel, donc à la vraie vie. Eh bien, je suis désolée de le dire, mais en fait, la vraie vie, il n'y a, a pas de schéma, il n'y a pas de plan, il euh, n'y a pas de réponse euh, universelle à Nous de nous créer notre vraie vie, et si la vraie vie pour quelqu'un demain c'est de vivre sur la route pendant 8 ans, 10 ans, ben c'est la vraie vie. Et à l'inverse, si quelqu'un est bien dans son entreprise et dans une vie plus, plus standard, plus normale en tout cas, qui fait moins peur, et bien c'est chouette aussi. Et l'essentiel c'est d'aller se trouver. Et à partir du moment où on est sûr de ses choix et qu'on se lève le matin en, en, avec motivation, enthousiasme et, et en voyant en tout cas le, le chemin parcouru, ben c'est génial. Il n'y a, a pas de vérité universelle et ça je pense que je l'ai vraiment compris sur la route étonnamment euh, la relation de couple euh, s'est très bien passée on avait un petit peu peur, on appréhendait en partant je pense que c'est normal euh, on, rien qu'en, rien qu'en évoquant le sujet euh, avec nos amis, avec la famille on nous disait souvent Ah, c'est peut-être un peu qui tout double cette histoire euh, passer un an sur la route ensemble à vous voir H24 euh, c'est, ça passe ou ça casse et nous mêmes on s'est dit bon bah, ça passe ou ça casse et c'est passé, c'est même très très bien passé et ce qui est drôle c'est qu'aujourd'hui au vu de l'actualité du confinement dont on sort tout juste c'est revenu dans les médias ce côté les couples qui se découvrent pendant le confinement parce que c'est vrai qu'on ne se connaît jamais à 100% d'autant plus lorsqu'on a un rythme de vie, où on se voit le soir on se voit le week-end, mais nous on avait déjà vécu cette forme de confinement là sur la route pendant un an et demi parce qu'on passait 24-24 7 jours sur 7 ensemble, alors oui il y a des moments d'exaspération, il y a des moments de fatigue aussi, on a moins de patience mais surtout, c'est une espèce de vérité comme ça, où on découvre l'autre dans tout type de situation, des plus farfelus, euh, ou plus risqués, parfois au, à des peurs, à des angoisses. Enfin, on, on se découvre vraiment sans filtre. Et en tout cas, pour nous, ça a été un petit peu l'assurance de se dire si on a résisté à ça, et euh, que notre amour a, a tant évolué, on est prêt pour, pour plein d'autres projets, et on est prêt pour, euh, on est prêt pour de, de longues années, en tout cas. Au moment du Covid, on est au Mexique, euh, il nous reste à peu près 2-3 mois de voyage on est quasiment sur la fin on rêve de poursuivre au Guatemala et de terminer notre voyage au Belize et on commence à se rendre compte avec le Covid arrivé en France à ce moment là grosse inquiétude de la part de la famille et c'est normal la famille sait de savoir où on est, comment ça se passe pour nous sauf que comme il y a eu ce décalage qu'on a vu dans l'actualité entre les différents continents en Amérique à ce moment là et au Mexique, il y a Pas de cas, voire très peu de cas. C'est pas du tout un sujet. On parle d'une petite grippe en Europe, rien de bien méchant. La vie continue. On suit quand même ça de près, mais en se disant... Il n'y a pas forcément d'intérêt à rentrer là tout de suite puisque la situation se dégrade en France et que nous, de notre côté, il n'y a pas de situation pour le moment. Donc on reste, dans, euh, voilà, on reste dans ce flou peut-être une dizaine de jours, deux semaines. Et on a quand même cet instinct, cette intuition, on se dit bon, bah, le Guatemala, on devait passer la frontière là, on va peut-être pas passer, on attend de savoir. On a très bien fait puisque quelques jours après, le Guatemala a annoncé la fermeture des frontières aux Français et à tout touriste. Étrangers. Donc là, on s'est dit, bon, là, ça se corse un petit peu. On va rester et on attend de voir. Et comme la situation s'est dégradée très rapidement en France, il a fallu, de notre côté, prendre une décision très rapidement. Et à partir du moment où on s'est rendu compte que c'était vraiment sérieux et qu'on passait au stade de, quand même de pandémie, alors qu'à un moment, c'était difficile de, de parler de tout ça au niveau gouvernement, on s'est dit, bon, euh, là, le temps n'est plus forcément au voyage, ne serait-ce que parce que ça nous semble pas prudent, ça nous semble plus euh, opportun parce qu'on va perdre de l'insouciance là-dedans. On a aussi notre famille en France, donc on était concernés. Donc le jeu on valait pas la chandelle et on s'est dit « ok, on rentre ». Sauf que rentrer n'a pas été une mince affaire et donc on a fait partie de ces nombreux Français qui ont éprouvé de nombreuses difficultés pour rentrer sur le territoire. Et on a fini par rentrer fin mars. Il me semble qu'à ce moment-là, la France était confinée depuis deux semaines. Donc on est arrivé à l'aéroport à Roissy, dans un Paris désert, extrêmement étrange, on était un petit peu déconnecté, on comprenait pas trop, c'était c'était quand même très particulier comme ambiance et puis euh, il y avait eu tout le stress à l'aéroport euh, d'être avec beaucoup d'étrangers qui souhaitaient rentrer dans des conditions de sécurité de distanciation qui n'étaient pas du tout optimales, on savait pas en plus où était le Covid à ce moment-là donc on avait même des tendances un peu parano euh, lorsqu'on qu'on voyait quelqu'un tousser à côté, euh, des gens qui avaient pas de masque, voilà, on était un peu prudent, fatigué, stressé. Et on avait hâte de rentrer. Et puis on est rentré Et à partir de là, ça s'est précipité, puisqu'on allait se, se confiner chez mes parents en Alsace. Et donc on est passé euh, du fin fond du Mexique dans le Chiapas à euh, le petit village de mes parents euh, en Alsace. voilà Alors, comment est-ce qu'on se réintègre quand on a fait un tour du monde On prend des décisions pour sa vie future. En l'occurrence, ça fait quelques mois déjà, euh, même si on n'avait pas envisagé de rentrer si tôt, qu'on, qu'on est à peu près sûr de ce qu'on veut. Et on sait déjà que la vie à Paris... Euh, c'est, c'est fini, voilà, on y a passé de très belles années, mais on aspire à autre chose et je pense que, que ce soit le Canada ou d'autres moments du voyage, on a vraiment pu identifier qu'on aimait la nature, le calme, la campagne. Donc pour le moment, on aspire à un déménagement en Bretagne, si tout se passe bien, et une petite maison en bord de mer, pas forcément quelque chose de trop grand, mais juste un, voilà, un petit cocon pour nous dans la nature et un endroit où on puisse éventuellement créer de, de nouveaux projets. Et après, sur le plan professionnel, pour ma part, je sais que l'écriture avait toujours été un sujet dans ma vie, toujours quelque chose d'important, mais je le gardais pour moi. Ça relevait, ça relevait de l'ordre de l'intime. Et avec le voyage, j'ai eu ce côté de « j'assume enfin qui je suis, et donc je veux aussi assumer mes écrits ». Et à partir de là, j'ai, euh, voilà, j'ai écrit quelques articles sur le site Medium. On a eu un, un blog de voyage qu'on a créé, sur lequel on a partagé pas mal d'articles sur, sur les pays traversés. Et j'ai vraiment pris plaisir à faire ça. Donc, peu importe le projet professionnel que je vais avoir au niveau, au niveau global, je sais que l'écriture va rester quelque chose et euh, que ça me mènera peut-être quelque part. Et à côté de ça, on a une envie euh, très récente de, de création de société, d'entrepreneuriat. Euh, on, voilà, on est en plein là-dedans avec mon compagnon, donc c'est sans doute trop tôt pour, euh, pour aborder le sujet. Mais on a peut-être trouvé là euh, quelque chose qui nous motive à 3000%, qui soit au cœur de nos valeurs et de qui on est profondément donc euh, le salariat pour le moment c'est, c'est loin peut-être qu'on y retournera peut-être pas et, euh, et j'avoue qu'on a vraiment envie de tester à fond les options qu'on a devant nous aujourd'hui et cette liberté quitte à se planter mais même si on se plantait demain ce que je ne souhaite pas bien sûr ce serait juste super de se dire bon bah, on est allé au bout de, de nos rêves et de nos aspirations on a essayé et ça nous a appris ça ça et ça et du coup grâce à cet apprentissage, à cette meilleure connaissance de nous-mêmes et bien notre vie, euh, voilà, notre vie euh, prend un autre tournant ou en tout cas un autre chemin alors, pour les 10 ans à venir, je me souhaite de continuer à m'écouter, quelque chose que, que je fais depuis très récemment. Et c'est, c'est, je pense, en tout cas, peut-être la partie la plus, la plus essentielle de toutes. Les, les, les deux dernières années ont été peut-être parmi les plus belles que, que j'ai pu vivre dans ma vie, parce que, même si ce n'était pas simple tous les jours, on, on découvre plein de choses. Et, et je pense que j'ai extrêmement mûri, grandi, appris à me connaître, appris à connaître mon compagnon pendant ce moment-là. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: C'était un entretien mené par Laurence Velli et réalisé par Sidney Klazen. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis.